0: So, ihr Lieben da draußen, es ist wieder Podcastzeit. Ich freue mich sehr, sehr, sehr wieder mal, äh, weil ich wieder eine wunderbare Frau vor mir sitzen habe. Ihr seht sie ja leider immer nicht, aber ich äh, sehe sie und ihr hört sie. Liebe Andrea, ich grüße dich ganz herzlich. Herzlich willkommen. Vielen lieben Dank, liebe Ursula. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Supi, ich erzähle erstmal mal unseren Hörern und Hörerinnen, wer du so bist und ähm, und ich ich überlege immer am Anfang, äh, wo ich dich kennengelernt habe. Ich glaube auch über LinkedIn, ne? Ich glaube auch über einen Post und äh, es war auch mit dir so wahnsinnig unkompliziert. Also das ähm, mag ich ja dann immer so, wenn Leute äh, sagen, ja cool, äh, möchte ich gerne meinen Beitrag leisten, äh, gerade für die junge Generation, für die ich ja so ein Stück okay. weit hier auch so stehe. Ähm, Freut mich das sehr und heute fokussieren wir uns auch ein Stück weit auf die weiblichen Führungskräfte, Führungspersönlichkeiten, weil das einfach auch nochmal so eine Komponente mit reinbringt, die glaube ich, wo viele Frauen einfach auch mitschwingen und da wollen wir auch heute wirklich versuchen, euch ein paar gute Tipps oder ja, Handlungsoptionen einfach an die Hand zu geben. So, wo kommst du her? Du kommst aus dem Leistungssport, habe ich gesehen. Meine Güte, Leistungssportler im Schwimmen, nationale und internationale Wettkämpfe. Also du bist ein Fisch im Wasser äh, und sogar ein disziplinierter Fisch. Also ich, Hut ab, also wenn ich Leistungssport höre, denke ich immer, wow, super. Dann hast du äh, an der Fachhochschule Wirtschaft studiert, dann warst du äh, letztendlich 15 Jahre äh, eben weibliche Führungskraft, ähm, unter anderem in einem großen Verlag für die deutsche Wirtschaft, dann Bereichsleiterin beim FID, Verlag. Äh, währenddessen hast du Kinder bekommen und hast aber tapfer weitergearbeitet, auch in deinen Führungspositionen. Ähm, ne nebenher einfach noch, das kenne ich auch alles so ein bisschen aus meiner Vita, dann wurde man auch äh, Vorstandsvorsitzende vom Kindergarten. Ne? Äh, Kita für uns Pens, das muss man mal hier allen Deutschen sagen, das ist so ein schönes Wort. Für uns Pens. Pens sind die Kinder, das sind die Kölner Kinder. <lacht> ich komme ja aus Wuppertal, deswegen, ich liebe alles, was aus dem Rheinland ist. Genau, ja und dann hast du aber irgendwann noch mal den Cut gemacht und hast gesagt, nee, das ist irgendwie nicht meins und hast äh, dein eigenes Unternehmen gegründet, um eben auch genau dieses Thema, was dich sehr wahrscheinlich auch umtrieben hat, äh, dieses äh, Leadership, äh, Female Leadership, also ja, einfach ein Stück weit nochmal anders zu beleuchten und zu gucken und auf deine Vision äh, komme ich gleich auch in der ersten Frage, aber jetzt erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass wir dieses ganz, ganz wichtige Thema heute gemeinsam besprechen. Ja, nochmal
1: ganz, ganz herzlichen Dank für diese super nette Anmoderation, dem ich auch ehrlicherweise gar nicht mehr
0: viel hinzuzufügen habe, weil das war quasi völlig allumfassend schon. Vielen Dank. Gut, ähm, also deine Vision, ich bin gerade mal ganz kurz, ich bin immer so aktiv, ich habe ein bisschen das Gefühl, der Ton ist nicht mehr ganz so optimal. Wäre es okay, wenn du die Kamera ausstellst? Ich glaube, dann ist der Ton ein Tick besser für uns ich Hörer. Machen nochmal die Kamera aus. Das machen wir jetzt live. Ich, Leute, wir zoomen ja, ja hier. Äh, ja und so. Ja, ich glaube, es ist ein Tick besser, Andrea. Und da wir ja dich eher hören, ich finde es jetzt schade, dass ich dich nicht mehr sehe, ja. aber äh, da wir dich besser hören, äh, ist es so etwas besser. Und wie gesagt, das ist alles live und wir machen über Zoom und ich sage jetzt aber immer, mir ist der Inhalt immer wichtiger als die Technik. Also von daher. Genau, ich gehe mal in meine erste Frage. Liebe Andrea, deine Vision? Jede Frau soll ihr volles Potenzial in Leichtigkeit entfalten und zur High Performerin des Eigenlebens werden. Finde ich eine sehr, sehr wunderschöne Vision. Aber wir wissen ja auch beide, dass äh, der Alltag einer Frau meistens nicht ganz unbedingt so mit Leichtigkeit über die Bühne geht. Und ähm, ja, und ich dachte jetzt mal, der, der Podcast geht ja um Führung. Wir wollen uns jetzt wirklich auf die Frauen fokussieren, ähm, die eben auch wirklich auch, auch also bewusst meistens eben auch für die Kinder Verantwortung nehmen, aber auch eben auch noch für ihre Mitarbeiter, und äh, mit welchen Maßnahmen macht es Sinn, ganz konkret zu starten, um diese, Leichtig also diese Leichtigkeit noch mehr in sein Leben, auch in sein berufliches und überhaupt sein ganzes Leben zu bekommen und äh, trotzdem High Performance zu äh, erreichen? Was, was, was können wir da machen? Mhm. Da hast du eben was ganz Schönes gesagt, weil du
1: hast schon gesagt, wir beide gehen davon aus oder wir wissen, dass es ja nicht immer ganz so leicht ist, das ganze Thema. Und da ist für mich schon ganz, ganz viel Wichtiges drin, weil das ist nämlich schon mal der allererste und wichtigste Punkt überhaupt, weil die Leichtigkeit, die startet immer erstmal im Kopf.
0: Mhm. Also
1: erstmal darf ich schon mal sicher sein, dass ich es gerne einfach leicht hätte. Und je mehr ich mir sage quasi ich weiß ja, dass so ein Alltag immer stressig ist, dann ziehe ich mir natürlich automatisch schon so ein bisschen mehr Stress quasi auch da rein. Insofern ist der allererste Schritt schon mal zu sagen, nein, ich, be, ich möchte bewusst, dass mein Leben und mein Alltag eben leicht werden darf und mir Spaß machen darf. Und da kann ich an der Stelle schon mal ganz einfach anfangen, im Kopf mir diese Sätze so zu drehen, dass sie sich für mich richtig anfühlen. Und wenn ich jetzt natürlich aus einem super stressigen Alltag komme und gerade völlig untergehe gefühlt, dann macht es, glaube ich, auch noch nicht so richtig Sinn zu sagen, ich meistere meinen Alltag total mit Leichtigkeit und Spaß, weil dann sagt der Kopf einem, oh, das ist aber gerade ganz schön weit weg, das ist irgendwie ein Fake. Ja. Dann kann ich erstmal mit sogenannten Brückengedanken starten. Ja. Dann kann ich vielleicht sowas sagen wie meinem Kopf, ich meistere meinen Tag jeden Tag ein bisschen mehr mit Leichtigkeit und Spaß oder ich starte jeden Tag ein Prozent mehr mit Leichtigkeit und Spaß, weil dann... Signalisiere ich meinem Kopf, es geht weiter, aber eben in kleinen Schritten und so komme ich dann auch eben irgendwann zum Ziel.
0: Ah, sehr schön. Und äh, wenn ich noch was ergänzen darf, also man hat ja, oder ne, man ist auch schon wieder so ein Wort, also ich äh, habe ja auch oft das Gefühl gehabt, früher, ich muss, ich muss das noch machen, ich muss das und jetzt muss ich das und jetzt muss ich noch äh, hier noch schnell die Kinder fertig machen, da muss ich den und den. So und ich habe dann irgendwann mal. Äh, das muss ein Stück weit auch aus meinem Sprachmuster mhm. und auch aus meinen Gedanken heraus äh, entfernt und habe gesagt, ich wähle. Also und ich glaube, das hat auch noch eine ganz andere Konnotation ähm, zu sagen. Ich also ich habe dieses Leben gewählt. Also ich gehe jetzt mal, wir äh, spreche jetzt mal von, von Frauen, die sehr wahrscheinlich eben auch noch im Haushalt und auch die äh, Kinderversorgung äh, äh, zum Teil oder zum größten Teil, je nachdem, wie das Modell zu Hause ist, äh, auch übernimmt, äh, zu sagen, ich wähle ja und ich also ich glaube, wir sind ja jetzt äh, also viele. Ich, Viele vielleicht auch nicht. Also, man muss einfach auch gucken, in welchem Modell man auch zu Hause lebt. Manche äh, müssen auch so viel arbeiten und haben zwei Jobs gleichzeitig und so weiter. Das ist äh, ja, aber auch da gibt es wieder Optionen, wie man dann ein Stück weit vielleicht sich wieder ähm, äh, raus äh, manövrieren kann. Aber ich denke, dieser erste Schritt zu sagen, ich wähle ne, oder wie du auch sagst, ich, ich wähle auch andere Worte. Ich wähle Worte mit Leichtigkeit und den Schritt, also diese Richtung, diese Fokussierung dorthin. Sehr schön. Ja, ja, absolut. Ich würde auch noch mal ergänzen, ganz schön, dass du sagst,
1: ich wähle. Also bei mir ist immer, ich sage meistens, ich darf. Ich darf jetzt eben, anstatt ich muss die Kinder noch einsammeln oder abholen, sage ich ja. schon, ich darf die Kinder noch einsammeln. Das gibt auch, finde ich, dem Gegenüber natürlich schon mal ein ganz anderes äh, Gefühl, wenn ich jemanden abholen darf und nicht muss. Ja. Das ist für die Kinder nämlich auch dann in der Situation schon weitaus schöner einfach, ja. Super, Und super. Sprache ist für mich sowieso so ein mächtiges Tool. Also Sprache als Indikator, weil Sprache sind ja quasi deine Gedanken, die du quasi messen kannst. Und es macht so viel Sinn, da einfach mal hinzuhören, was wir den ganzen Tag erzählen. Und dieses Thema müssen, da sage ich immer gerne das, was meine Oma gesagt hat: Ich muss nur eins und das ist sterben ja, und das sonst ist so gar richtig. nichts. Und das finde
0: ich einen ganz schönen
1: Maßstab, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja, ja, ja genau. Ja, und ich finde eben auch dieses, ich, ich, ich wähle oder ich darf und, und weg von dem Müssen. Ähm, ähm, sage ich jetzt mal, äh, unterstützt auch diese Fokussierung auf Lösungen zu suchen. Ne? Also wirklich, also auch da ja, zu schauen, in welchen, ähm, also da gibt es ja vielfältige Modelle, ja, aber auch eben auch da zu sagen, okay, in welchem Modell bin ich, ja, also auch wenn ich alleinerziehend bin und wirklich wenig Geld habe, auch dazu wählen, wo kann ich mir Unterstützung suchen, wo kann ich mir vielleicht sogar eine andere Frau, ja. die in der gleichen Situation ist, suchen, wo wir uns das Kochen zumindest mal einfach abwechseln. Also, also ich bin ja jemand, der auch sagt, ich meine, ich bin prädestiniert absolut und ich bin auch wahnsinnig dankbar dafür, aber ich habe aber auch eben dieses Mindset, wo ich sage, okay, man kann irgendwie ein Stück weit trotzdem Hilfe holen, sich verbinden, Netzwerke gründen, äh, Sachen anders organisieren und da in einzelnen Punkt hinzugucken, ähm, finde ich, äh, ist auch eine Übung. Also ist auch eine Übung und da bin ich auch, glaube ich, gerade wieder ein bisschen bei deinem Leistungssport. Also ich glaube so, das ist auch ein bisschen Disziplin zu sagen, ich möchte diese Art und Weise des Denkens und des Sprechens auch üben, aber auch liebevoll mit mir üben.
1: Genau. Ich finde, das ist, da triffst du ganz genau die Wahrheit. Das ist nämlich genau das Thema. Das Thema Mindset und was ich für Gedanken habe, ist es ein, ein Ding nur, das ist Training. Genauso wie ein Sport oder ein Musikinstrument, so kann ich eben auch meine Gedanken kontrollieren lernen und die wirklich für mich laufen lassen, dass eben diese 60.000, 70 70.000 Gedanken, die wir am Tag haben, wo in der Regel ja nur drei 3% positiv von sind, wie wir mhm. das äh, wahrscheinlich wissen, dass wir da irgendwie versuchen, mehr Positivität reinzunehmen, weil dann läuft das Ganze unterbewusst bei uns und es kostet irgendwann gar keine Anstrengung mehr, sondern wir denken ganz automatisiert, immer im Best Case, immer in Lösungen und kommen so
0: auch dann natürlich entsprechend weiter. Ja, und das ist genau das, das ist ja eben auch mein Thema der positiven Psychologie. Da geht es wirklich um Stärken und sich auch bewusst zu werden, was... Ähm, was was fällt dir denn auch leicht von der Hand? Ne? Also ich meine, da, ich hatte gestern äh, interessanterweise auch ein Gespräch mit meiner äh, besten Freundin, ähm, die jetzt ungefähr in der gleichen Situation ist, wie ich damals, als ich meine drei Kinder hatte und studiert habe. Und die so, ey, ich weiß gar nicht, wie du studiert hast. Ja, also bei drei Kindern. Und äh, ich ich, ich sitze abends so platt auf dem Sofa, ich kann gar nicht mehr denken. So und dann aber auch zu wissen, so... Ähm, also, A, ich glaube, Organisation ist mir immer schon leicht gefallen. Also, ich mache einfach, ich weiß nicht, ich, das, das ist irgendwie, das, Leute fragen, wie, wie machst du das? Ich weiß es gar nicht. Und das ist deine Stärke, wenn du es schon gar nicht weißt, ja, dass es dir so von der Hand läuft. Und natürlich auch da immer wieder zu gucken, welche Werkzeuge gibt es, äh, ne? Und äh, sich da, und da, da reinzufuchsen und, äh, und diese Stärken zu stärken und die Schwächen auch ein Stück weit auch zu akzeptieren und da einfach auch liebevoll mit sich zu sein. Genau. Ähm, pass auf, du Absolut. hast jetzt auch äh, ein schönes Programm gerade äh, auf den Weg gebracht, das heißt The Female Way of Success. Also was bedeutet denn für dich Erfolg in weiblich und inwiefern können, da habe ich noch was hinzugefügt, können denn Frauen und aber auch Männer davon profitieren?
1: Ja, da hole ich kurz ein ganzes Stück aus, weil da würde ich gerne mal ganz kurz noch was zu mir erzählen, wie das ja, Ganze dazu gekommen mhm. ist. Da sind wir nämlich wieder beim Leistungssport, wo es bei mir angefangen hat. Dieses Thema Leistung, und ich arbeite wirklich sehr, sehr viel mit wirklichen Leistungsträgerinnen hauptsächlich zusammen tatsächlich. Alles Menschen, die in ihrem Leben dieses Thema Leistung völlig aufgenommen haben. Also es ist in deren System quasi so fest integriert, dass die selber nur noch unter Leistung laufen, ständig diesen Leistungsdruck spüren, sage ich mal. Und mein Leben war selber wirklich lange Zeit so, ehrlicherweise über 40 Jahre meines Lebens, dass ich morgens quasi aufgestanden bin und ich habe funktioniert. Ich bin auch mega organisiert, ich bin mega strukturiert, ich bin mega diszipliniert. Aber das hat dann dazu geführt, dass ich eben so durch den Tag äh, ja durch bin, äh, meine Sachen gemacht habe, Familie, dann äh, meinen Job und so weiter, mein Sport auch noch immer integriert habe. Aber irgendwie war ich immer ein Stück weit unzufrieden und eben diese Erfüllung mhm. habe ich nicht gespürt. Ganz einfach deswegen, weil ich mir dafür gar keine Zeit mehr genommen habe und weil ich so gar nicht mehr meine Intuition wahrnehmen konnte, weil ich eben einfach nur funktioniert habe. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich so sehr nachher für dieses Thema männlichen und weiblichen Erfolg bzw. diese Attribute, die dahinter stehen, interessiert habe. Und das ist das Ding, wir alle haben sowohl männliche als auch weibliche Attribute beziehungsweise Qualitäten in uns. Mhm. Das ist auch völlig gut und die brauchen wir auch alle, und sowohl Männer als auch Frauen. Und das sind zum Beispiel diese männlichen Attribute sind, jemand ist stark, jemand strengt sich an, immer die Kontrolle haben, das Thema Selbstbewusstsein ausstrahlen, Struktur und an Altbewährtem festhalten. Das sind so diese männlichen Attribute, sage ich mal. Und dagegen stehen eben die weiblichen, das ist eben das Thema, auch mal Sanftheit zulassen, die weibliche Seite zeigen, die weiche Seite zeigen, der Vertrauen haben ja und Intuition, der Intuition folgen, auch mal Emotionen zulassen, dem Flow folgen und loslassen. Mhm. Und das habe ich dann einfach für mich gemerkt, dass ich mir die total abtrainiert habe, weil ich eben einfach nur diese männlichen, ja, mir antrainiert habe mein ganzes Leben lang. Und es war für mich einfach eine mega riesengroße Erkenntnis, als ich angefangen habe, wieder mehr in diese weiblichen Qualitäten reinzugehen, das auszuprobieren und die in meinem Leben zuzulassen. Und das hat einfach so einen Boost gegeben für mich, dass ich ähm, gemerkt habe, das ist mein Thema und ich weiß, da sind so viele... Leistungsträgerinnen da draußen, denen es eben genauso geht, im Übrigen auch Männer, natürlich ja. ist es auch bei denen total sinnvoll, da mal zu gucken, dass sie ihre weiblichen Anteile stärken, ähm, dass ich gesagt habe, da mache ich unbedingt ein Programm raus, da möchte ich ähm, ja diese Frauen, gegebenenfalls auch Männer, natürlich sehr, sehr gerne stärken, weil ich auch wirklich der festen Überzeugung bin, dass wir das in der Arbeitswelt der Zukunft immer mehr brauchen werden, dass wir da auch in diese weiblichen Qualitäten kommen. Definitiv.
0: Ja, also wir haben...
1: Genau, ich kann sagen, also wer an Astrologie glaubt, wir haben das Wassermann-Zeitalter seit Ende letzten Jahres, was ja auch irgendwie so ein bisschen zeigt, weg vom Ego, hin in die Gemeinschaft, das Thema Menschlichkeit wird immer wichtiger. Aber selbst wenn äh, jemand nicht an Astrologie glaubt, dann haben wir immer noch die... C-Situation und so weiter, die uns gezeigt hat, dass das Thema New Work zum Beispiel immer wichtiger wird, überhaupt dieses flexible Arbeitszeitgestaltung. Die Menschen suchen immer mehr nach Sinn und das wird ja. stärker. Insofern sind das alles Themen, wo diese weiblichen Qualitäten oder Attribute immer mehr gebraucht werden. Und deswegen ist es mir so ein riesengroßes Anliegen, diese auch wirklich zu stärken oder wieder mehr herauszufinden aus den einzelnen Menschen.
0: Ja, und äh, das kann ich wirklich hier aus äh, Forschung auch definitiv bestätigen. Das nennt man äh, hochtraben transformationale Führung. Ja, das äh, machen momentan erst 17 Prozent der, äh, der Unternehmen, ähm, aber äh, die, die die der Output ja äh, Mitarbeiterbindung ja. Ähm, Mitarbeiterzufriedenheit Leistungssteigerung die sind definitiv auch empirisch nachweisbar und äh, wir wissen ja alle dass wir in einem Markt des, des, des Fach- und Führungskraftemangels äh, definitiv äh, sind und auch sehr wahrscheinlich noch äh, stärker reinschliddern ähm, und äh, diese ganzen Attribute, die du gesagt hast, äh, das wird ja dann auch in, der, in dieser Führungsphilosophie, dieser transformationalen Führung auch äh, gelebt. Da geht es wirklich um Authentizität, um Transparenz, dass auch eine Führungskraft, sei es männlich oder weiblich, einfach auch mal da vorne steht und sagt, Leute, jetzt auch jetzt wirklich auch mal jetzt konkret hier auf diese Corona-Situation, wir wissen jetzt auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nur, wir kriegen das irgendwie gemeinsam hin. Lasst uns einfach nur wieder ne, genau hinschauen. Und ich fand es auch schön, wo es bei mir so ein bisschen eben geklingelt hat, diese männliche Eigenschaft auch aus so an festen festzuhalten, also diesem alten festzuhalten. Entschuldigung. Auch da, ich glaube, das wird nicht mehr funktionieren. Also es wird einfach, also ich meine, dann fährt man gegen die Wand und ich, ich spüre diesen Wandel wahnsinnig. Also überall, wo ich mal, wenn man so ein bisschen, mhm. ähm, sage ich mal, offener äh, durch diese Welt zieht, und ich spüre aber auch diese große Verbundenheit, die entsteht. Und ähm, und das ist auch, wenn man sich so, auf, lass uns in diese Höhlenmenschen gehen. Das war nun mal einfach auch so. Dass diese diese Frauenverqualität war einfach, den Schutz zu bieten, die Verbundenheit zu, den Schutz äh, zu wahren und ähm, das sind Qualitäten, die wir für unsere Zukunft definitiv brauchen und auch diese, diesen Weitblick, diese Generation auch zu schützen, also auch die nächsten Generationen. Also ähm, Von ja. daher, äh, wie gesagt, ich wollte nur ganz kurz einwerfen, dass das die Forschung definitiv auch bestätigt, was du sagst. Ähm, was, genau. was machst du konkret oder wie, wie könnte man jetzt oder lass uns jetzt mal, äh, oh, die Zeit, die rast immer so bei meinem Podcast, ich weiß auch nicht, ob die, da, die Uhr dann schneller gedreht wird. Ähm, lass uns mal jetzt ganz konkret werden. Ähm, da ist jetzt eine, eine, eine junge ähm, Performerin, sitzt da und sagt: Ja, das irgendwie merke ich auch. Ich bin einfach ähm, so leistungsorientiert. Und äh, lass uns mal, oder wie, wie machst du das? Oder wie hast du es geschafft? Bleiben wir doch einfach bei dir. Wie hast du es geschafft, in deinem Alltag, ich sage jetzt sag einfach mal, erst mal diese Qualitäten überhaupt mal bewusster zu haben, äh, sie auch zu leben, liebevoller zu dir selber zu sein? Wie sah das konkret aus? Und da kann man ja auch vielleicht wieder was ableiten.
1: Ja, also bei mir hat alles damit angefangen, dass ich dem Ganzen überhaupt erstmal einen Raum gegeben mhm. habe. Und ähm, da sind wir auch wieder beim Thema Disziplin. Das ist auch so eine meiner ersten Aufgaben, die ich gerne mitgebe, was nämlich solchen Leistungsträgerinnen schon total schwierig fällt zu sagen ähm, ich also ich die sind ja alle fast strukturiert so wie ich das auch war und plan ihre Woche und dann plan doch deine Woche einfach mal neu und ein Stück weit anders und nutz deine Disziplin und sag ich lege mir feste Termine jeden Tag mache ich jetzt einfach mal eine halbe Stunde nichts, wirklich gar nichts. Und ich habe diesen Selbstversuch auch diesen Sommer nochmal gemacht und habe mich wirklich 30 Tage, eine halbe Stunde versucht hinzusetzen und nichts zu machen. Super. Und das ist einfach unfassbar schwierig. Das funktioniert nicht. Nach wenigen Minuten fängt der Kopf an zu denken, was muss ich gleich noch machen, was ist gestern passiert. Dann ist natürlich das Ding immer wieder, die Gedanken liebevoll wieder zurückzuführen. Da kann man noch so ein bisschen unterstützen, indem man sagt, ich achte mal auf meine Sinne, ne? was höre ich, was sehe ich, was, was rieche ich und so weiter, um mich da fokussieren. Und nach wenigen Tagen fängt es dann schon an, dass der Kopf sagt, oh nee, jetzt wieder eine halbe Stunde hier sitzen, kannst nicht direkt was Anständiges machen, so ungefähr. Ähm, also das ist dann schon mal so eine erste Übung zu sehen, okay, es geht halt da auch anders. Und wenn man das wirklich mal durchzieht, dann fängt es wirklich an, nach zwei, drei, vier Wochen dass auf einmal auch wirklich die Intuition wieder anfängt, mit einem zu sprechen. Dass mhm. da Sachen kommen auf einmal man denkt, okay, wo kommt das jetzt her? Da ist wirklich was, was tief in mir schlummert, was jetzt irgendwie doch mal wieder raus kann. Das ist jetzt nur eine Übung. Ich habe dann schon angefangen, mir auch nochmal mit meinem wirklichen Warum, meinem Lebenssinn mich auseinanderzusetzen. Ich habe in meine Werte reingeguckt, weil das spielt da alles so ein Stück weit mit rein. Weil wir sind natürlich von, von unserem Umfeld und unserer, der Arbeitswelt so geprägt, dass wir unsere eigenen Werte und unsere eigenes die, die Ziele und so weiter auch schon ganz hinten angestellt haben und die gar nicht mehr sehen und dafür auch Raum zu haben, das nochmal wirklich ganz gezielt und mit viel Ruhe auch anzugehen und zu überdenken, das ist auch schon wieder ein ganz wichtiger erster Schritt. Und darauf aufbauend geht es dann eben weiter mit Mindset, mit Routinen, aber eben neuen Routinen, nicht die, mhm. Hasseln, Routinen, ich muss morgens eine Stunde meditieren, dann noch eine Stunde laufen und dann darf ich anfangen zu arbeiten. Nein, sondern wirklich zu gucken, was brauche ich und wo kann ich mir meinen Raum für meine weiblichen Qualitäten eben auch suchen und nehmen.
0: Absolut. Also ich äh, kann das nur bestätigen, ich bin ja also auch ähnlich gestrickt wie du oder war so gestrickt wie du äh, und mir hat wirklich definitiv wirklich nur geholfen, wenn da in meinem Kalender stand äh, MeTime. Ja, wirklich richtig fett. Ja. Ja. Also eine Stunde oder wie auch immer. Und ich glaube, nachdem ich dann sechs Kinder hatte und fünf noch zu Hause wohnten, habe ich dann auch den Deal irgendwann gemacht, dass ich einen ganzen Tag freigekriegt habe. Also dann war Freitag mein Tag. So, und Dann habe ich auch gesagt zu meinem Mann, ey, sechs Tage, ich, ne, wir hatten so unser, unser Modell, aber einen Tag will ich frei haben. Boah, echt, ich, also am Anfang, ich bin dann, was, was macht man mit so einem Tag? Ich musste ja auch weg von zu Hause, wo ich ja einfach auch unheimlich viel, also ich bin ja auch jemand, der eben auch sehr viel von zu Hause aus arbeitet, ja, bin ja selbstständig. Ja. Und dann, was machst du dann? Da gehst du in die Stadt, da kaufst du das erste T-Shirt oder das zweite und dann ist aber irgendwie aber auch wieder gut, da gehst du ins Café. Also es war, das war wirklich, das ist so witzig gewesen am Anfang, also bis ich dann irgendwann einen Ort gefunden habe, in dem ich mich so wohl gefühlt habe. Das war nämlich ein wellness Hotel, Wirklich hier meine eigenen Stadt, wo ich mit dem Fahrrad hin konnte. Und dann, Andrea, es hat wirklich Monate gedauert, bis ich diesen Prozess wirklich verinnerlicht hatte und sagte, boah, jetzt kann ich hier mich auch mal hinlegen und wirklich eben nichts tun. Und wie gesagt, ja, ja. für den einen ist es ein Tag, für den anderen ist es die, die regelmäßige Stunde, ähm, für den dritten ist es einfach einen ganz klaren, festen Zeitpunkt, wo man einfach rausgeht in den nächsten Park, in den nächsten Wald, was auch immer irgendwie da ist, ähm, das aber wirklich so als, als, als wohlwollende, schöne Routine in, den, in sein Leben zu integrieren, weil dann kommen die Gedanken. Und da komme ich immer noch ein bisschen mein Papa, mein Papa, ne, mein Papa war ja äh, was weiß ich, hieß er da noch, äh, Fahrgemeinsvorratssitzender, oder das heißt, äh, Fahrgemeinderatsvorsitzender, so rum. Äh, die, früher gingen die Leute im Kölner Dom, ja, jeden Sonntag eine Stunde. Und da hatten die Zeit, nachzudenken. Ja. ja, also die haben da auch gebetet und gesungen und Gemeinschaft, aber die hatten diese Ruhe. Und, ähm, das ist das, was uns heute ein Stück weit fehlt. Und wie du schon sagst, man wird so angetriggert von vielen, vielen anderen Sachen und, und, und diese eigene Wertigkeit, diese eigene Sinnhaftigkeit und auch dieses eigene Gespür, wie geht es mir eigentlich, das ist vielen äh, abhandengekommen. Und das ist aber so wahnsinnig wichtig, um überhaupt sich selber zu führen, um dann auch andere Leute führen zu können.
1: Absolut, ja. Und dann kommt ja noch oft noch so ein Glaubenssatz dazu wie, ich ähm, kann nur erfolgreich sein, wenn ich auch leiste sozusagen, wenn ich in diesem hustle bin. Da muss natürlich auch nochmal aufgeräumt werden, dass diese Gedanken auch erstmal verschwinden dürfen. Warum? Warum ist das erfolgreich sein, mit viel Arbeiten, mit viel Hasseln verbunden? Also da kann man natürlich auch unterstützend noch sagen, auch sowas darf gelöst werden, um diese Knoten im Kopf erstmal wegzubekommen und dann wirklich in diese Leichtigkeit und auch in ganz neues Leben letzten Endes starten zu können.
0: Absolut und ich meine, das ist äh, jeder Mediziner sagt dir das, dass es wichtig ist, die Regenerationsphase und ich denke auch du als Leistungssportlerin, du bist ja nicht zehn Stunden geschwommen und vor, vor allem nicht vor einem Wettkampf, äh, auch da ist ganz klar, Es sind diese Regenerationsphasen sind für unseren Körper total notwendig und wie gesagt, also äh, wenn man das vom Typ nicht selber so hinkriegt, äh, dann ist es eben auch wichtig, sich da selbst sozusagen Termine für sich selber zu setzen, für diese Regeneration und für auch ein Stück weit auch diese ähm, eigene ähm, Erfahrung und Sinnfindung. Genau, lass uns nochmal mal ganz kurz zusammenfassen. Äh, es, war, es war genial. Also wir ge es geht los über A, weg vom Müssen, ne? wie der Oma schon gesagt hat, ne? Mhm. ne? <lacht> äh, der de, 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 de Oma ist immer gut. Ne? Meine Oma war auch so super schön. Äh, ne? hin zum du hast das Wort äh, dürfen. Ja, also ich darf äh, das machen, ich darf meine Kinder holen, ich darf das und das. Ich äh, habe das Wort wählen. Vielleicht findet ihr auch noch ein drittes Wort, was zu euch passt. Ja, alleine äh, auch da zu schauen, welche Gedanken kommen hoch. Ähm, die auch liebevoll anzuschauen und zu sagen, oh, möchte ich die vielleicht verändern oder nicht? Und das auch ein Stück weit als Training sehen und ähm, sich dafür Zeit zu nehmen. Ganz klare Zeiten. Und wenn du so strukturiert bist und so leistungsorientiert bist, dann mach dir wirklich Kalendereinträge mit dir selbst. Was möchtest du noch ergänzen? Das waren jetzt mal so die, die aller drei wichtigsten Punkte. Da kommen bestimmt noch hunderte dazu, aber hast du noch was, wo so, so ein, ha, so ein Pralinchen noch oben drauf.
1: Jetzt muss ich jetzt wie ich, unter Druck stehe ich gerade.
0: Ähm ah, nein, komm, einmal, äh, einmal ich, ausatmen. Druck, einfach, einfach mal kurz aufatmen. ausatmen. Genau, das ist auch ein guter Hinweis. Oder kannst genau. du selbst im äh, Supermarkt? Nicht, ich, würde machen, <lacht> ich würde nur
1: ergänzen, dieses Dürfen wirklich, du darfst dir Raum nehmen. Nimm ja. dir den Raum, nimm dir die Zeit, um wirklich da auch. Ähm, Gerade wenn du so eine Leistungsperson bist, nimm dir den Raum, nimm dir die Zeit, um da wirklich in dich zu gehen und auch Veränderungen zuzulassen. Weil letzten Endes ist es deine Verantwortung, was du mit deinem Leben machst und warum dann nicht direkt richtig und schön.
0: Ja, und als allerletztes, und deswegen finde ich das auch immer so schön mit meinem Podcast, auch ich habe jetzt mit dir eine schöne Verbindung aufgebaut, Andrea, wir kannten uns vorher nicht, such dir Menschen, wo du das Gefühl hast, die die verstehen dich, also die die unterstützen dich auch darin und auch da einfach auch da jetzt nicht in dieses, boah, ich muss das jetzt ganz schnell schaffen, sondern wirklich auch ich, ich darf das einfach in meinem Tempo auch hinkriegen, aber ich orientiere mich und ich habe Menschen, die mich dabei auch wirklich supporten. Das das wäre auch nochmal ein Appell. Ne, das, das, das können Freunde, ja, Freundinnen sein. Äh, ich meine, das Internet ist voll mit, 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 mit guten Leuten. Das Internet ist auch voll mit Leuten, die es nicht ganz so drauf haben. Aber das findest du auch schon raus. Und da ne, auch deine Intuition vielleicht mal spielen zu lassen, wer passt zu dir, wer kann dich unterstützen, äh, ob professionell oder aber auch vom, vom, vom Mindset her. Genau. Sehr schön. Supi. Andrea, es war mir ein großer Genuss. Es war mir eine Freude, mit dir über dieses wichtige Thema zu sprechen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen in die Welt schicken an Ideen und ähm, wie gesagt, macht was draus. Liebe Hörer und liebe Hörerinnen da draußen, ähm, gute Woche und dir, liebe Andrea, vielen, vielen herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch und das ging wieder rum wie nix, habe ich das Gefühl. Ha, supi. Ha. Das stimmt, ich danke dir auch ganz herzlich. Es war ein tolles Gespräch und auch ich habe noch tolle Impulse von dir mitgenommen. Vielen, vielen lieben Dank. Tschüss.